0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra toda quinta-feira para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações.
1: Oi, gente! Tudo bem? Eu acho que vale a pena eu fazer um pequeno aviso no dia de hoje... Que se a minha voz estiver meio estranha, meio ruim, meio anasalada, é porque eu tô com
0: Covid. Eu peguei Covid, tô isolada. E a gente tá quebrando o protocolo do seu médico só pra trazer um pouquinho de conteúdo pra vida das pessoas. Um episódio novo. E não. Sim. Deixar mais um gap de duas semanas Como boatos que teve
1: Apenas boatos e nós pedimos desculpas Pelos boatos, mas Eu não sei nem quem espalhou esses boatos horríveis sabe? Boatos que o meu computador Estava dando um pequeno ataque Mas conseguimos contornar todas as adversidades E agora Estou contornando a adversidade Do Covid e lembrando Vocês, gente, pelo amor de Deus, tomem vacina Se você ainda não tomou e tomem Todas as doses se você já tomou alguma eu, graças à vacina, tive, assim, sintomas super leves E só sei que foi Covid mesmo Porque aqui o pessoal testa muito E eu testei, e aí veio positivo E agora eu estou isolada no meu quarto Você tomou quantas doses? Três? Três é, Eu tomei a terceira esse mês também eu já tinha tomado a terceira e... Não foi suficiente pra impedir que eu me infectasse, mas foi suficiente pra impedir que fosse qualquer caso grave, então eu tô super bem. É só uma questão de tempo agora pra ninguém que entra em contato comigo ficar infectado também. Bom, agora vamos pro nosso caso, que é um caso que agora tá super em alta. Agora que temos uma série do Netflix sobre isso. E, sim, hoje a gente vai falar do caso da Ana Delvey. Delvey? Eu não sei como Delvey. Delvey? Isso. E ninguém liga porque é um sobrenome inventado. <risos> então... <risos> Esse é um caso que me lembra um pouco do caso da Casey Anthony. Porque são duas garotas que simplesmente mentiram na cara dura Sem medo das consequências Só que no caso da Ana Ela chegou um pouco mais além do que a Casey E ela não matou ninguém Eu acho que é importante levantar É, ela
0: não matou ninguém Mas tem vários casos agora conhecidos de impostores assim. Tem o golpista do Tinder Que aqui no Brasil tá super conhecido Com a série da Netflix também É um filme documentário na verdade, não é uma série Vai ter um lançamento Eu não tenho certeza se é na Hulu ou se é na Amazon Prime que tem até a Amanda Seyfried. Aham. Uhum. Ah, eu fiquei Fire sabendo. Manhã, na verdade, até. Era
1: Elizabeth Holmes, o nome da mulher. Isso, é o caso sobre
0: a Elizabeth Holmes. O nome da série é The Dropout. Que era uma pessoa que ela criou uma empresa. Era biotech, assim. Era pra resolver um problema na indústria de exames de sangue. E daí era tudo mentira também. E até na série, na série da Ana Delve eles mencionam... Tem uma interação que ela tem com um maluco lá, que é o cara que inventou o Fire Festival, que era um festival fake também. Não fake, assim, era pra ser real, mas não funcionou. E rolou processo, ele foi preso e tal, então ele também é uma pessoa que interagiu com a Ana Delve Tem um filme documentário na Netflix sobre o Fire Festival, acho que é Fire Festival o mesmo nome. Eu acho que... que é muito engraçado, porque as pessoas são muito sem noção. E tem um na Hulu também, mas eu não cheguei a ver o da Hulu. Então, tem todas essas recomendações aí pra vocês maratonarem. Eu ia falar pra vocês maratonarem no Carnaval, mas o Carnaval acabou de passar. Então, fica pra próxima. Sim, então maratona quando vocês tiverem tempo Quando vocês tiverem covid e
1: tiverem que ficar isolados Porque enche o saco bem rápido <risos> É né, vamos ver algum, um tipo de true crime Que não é tão mórbido Às vezes é bom, um caso mais leve Que é só fraude e não tem ninguém morrendo
0: Casos é, aspiracionais Vibe fake it till you make it Sim. Essas pessoas do caso não make it, mas você pode make it, sabe? Quem, Chegam quem perto. Sabe? Chegam perto, mas é, no final das contas
1: é mais fácil só... Assim, mais fácil não, mas acho que dá mais certo a longo prazo quando você faz as coisas certo e não simplesmente inventa uma nova personalidade pra você e finge que vai dar tudo certo, porque eventualmente alguém descobre. Bom, Passando pelo argumento de alguém vai descobrir eventualmente, isso também toca um pouco esse episódio com a questão do viés de confirmação que a gente falou no último episódio. Só que nesse caso, assim, a minha sensação analisando todas as informações é que se qualquer pessoa, nesse caso, tivesse parado pra pensar por dois minutos e tivesse um pouco menos de dinheiro na conta pra poder só jogar fora, eles iam perceber que tinha alguma coisa errada. Porque tinha alguma coisa errada. Tinham várias coisas erradas o tempo todo. Mas ninguém ligou.
0: Mas, olha só, você já conheceu na sua vida alguém meio Ana Delvi assim? Cara, eu tenho a sensação de que
1: já, mas eu não lembro, assim, não vem nenhum nome, assim, na cabeça. Mas eu tenho a sensação de que eu já... Encontrei pessoas, não que nem a Ana, porque, né, ela fingindo que era uma herdeira é um pouco além, mas, assim, aquelas pessoas que fingem que tem, tipo, uma carreira que tá super dando certo, só que eles não vou entrar em muitos detalhes e fingem que tá, tipo, <risos> não, é porque, assim, esses meus planos vai dar tudo certo, assim, eu já tô com tudo encaminhado, mas... Se você perguntar muito, a história vai ficar meio estranha. Eu não consigo lembrar de ninguém exatamente, mas eu tenho a sensação de que eu já passei pelo território Ana Delvey. Eu
0: sinto que todo mundo se pensar um pouco vai conseguir achar uma Ana Delvey, assim, ao longo da vida. Não ao extremo, tanto quanto a Ana Delvey, mas eu lembro um garoto que estudou comigo, sei lá, no ensino fundamental, assim, no ensino médio. Que ele, assim, ele tinha dinheiro, mas do jeito que ele falava, parecia uma parada, assim, Ike Batista, sabe? Que eu acho que não hum. era a realidade. E eu não vou dar mais detalhes pra não me comprometer. E daí, eu encontrei umas <risos> amigas da escola, recentemente também, e a gente discutiu uma outra menina, que ela era normal, assim, mesmo a condição social que a gente, mais ou menos, mas ela aparecia assim, com, tipo, uns itens de luxo, assim, tipo, uma bolsa da Chanel de 30 mil reais, ou, sei lá, ingressos pro Rock in Rio backstage, que a gente não sabia como que ela conseguia, não sei o que e daí a minha amiga tava até assistindo uma situação ela ficou, tipo... é, nesse caso era mais isso aí do que ela fingindo <risos> mas ela ficava tipo você não vai saber segurar minha bolsa da Chanel acho que não
1: <risos> tipo, ah, tá bom, <risos> então, tenho, minhas mãos são realmente <risos> meio <risos> deformadas você sabe segurar
0: também, você também é pobre cara. <risos> é. mas é isso, pensem aí se vocês conhecem uma Ana Delby que deve ter ou se você não conhece, talvez você seja a Ana Delby também
1: independente da resposta, se você é ou se você conhece, conta pra gente porque eu adoro essas histórias, sério
0: <risos> Chega contar. na DM, eu sou a Ana Del. <risos> <risos> se você já viu a série
1: eu já vou avisando, eu não assisti a série Porque eu não queria que o viés de confirmação atuasse na minha cabeça E eu ficasse do lado dela Porque em algumas entrevistas a Rachel Williams Que foi uma das amigas dela que acabou perdendo uma graninha Por causa dela só pegando cartões emprestados Ela falou que a série da Netflix deixa a entender Que ela ficou meio como... um, como dizer?
0: Ela era bem idiota na série, essa é a palavra que você tá buscando, eu, bem, não, bem, então,
1: eu então, eu vi isso também depois. Que eu queria dizer que, tipo, a série deixou a Ana com uma imagem de, assim, bad bitch, ícone feminista, fake it till you make it. Se você quer alguma coisa, você pega e não importa o que a gente tá no seu caminho. Deu assim, a sensação de que ela assim ela é dona de tudo, tá certa mesmo e se ela tivesse chegado onde ela queria, ela seria super bem sucedida, deu essa sensação de que ela assim, não estava, assim, ela estava errada óbvio, mas que ela estava meio assim tudo porque ela consegue ela é poderosa, sabe?
0: É, assim, eu vi a série, né eu acho que o que deu um pouco dessa sensação é porque a série, se você tá escolhendo esse episódio, ele vai ter spoilers, não tem jeito, então, a série tem três pessoas mais chaves, assim, que é a Ana a jornalista que escreveu o artigo sobre sobre a Ana, e no final começa a aparecer mais o advogado da Ana. Só que a parada é que na minha humilde opinião, a jornalista que escreve sobre a Ana é muito fraca. Muito fraca. A atriz, não sei nem quem é essa pessoa, mas ela é muito fraca. Tem 100 palavras pra falar sobre ela. Fiquei com raiva assistindo sério, ela me incomodava muito. E a menina que faz a Ana, ela é muito boa. Eu conheço ela que ela faz Ozark, que é uma Sim. outra série da Netflix muito boa. E o advogado dela também é muito foda, ele faz succession na HBO, também é muito bom. E daí, no final, ele faz uma defesa muito maneira dela, e você fica tipo, pô, que parada, né? Aí você começa a torcer... Por eles, porque eles são os personagens mais legais, assim, que a... Assim, a jornalista, no caso, também tava meio do lado da Ana, mas a jornalista te dá muito ranço, sabe? Aí não dá pra você torcer pelo outro lado. Meio que isso, assim. Eu achei, em geral, a série, no início, é difícil de assistir, porque, ai, ah, não sei, eu descobri que eu não gosto da Shonda Rhimes. Eu tinha uma impressão na minha cabeça que eu gostava dela, mas acho que é porque eu vi, quando eu vi as séries dela, eu era muito mais nova. Mas é uma parada bem novelão, assim, que eu. é um estilo que eu não gosto tanto. E eu acho que fica mais gritante ainda, porque... Acho que depois de Game of Thrones, principalmente, a gente tem produções de, muito, de qualidade muito alta na, na TV, nos streamings. Então fica muito gritante quando uma parada não tem uma qualidade tão alta, sabe? Porque, sei lá, em 2008, quando tinha Grey's Anatomy, Gospel Girl e sei lá mais o quê... Aí era tudo mais ou menos a mesma média, então tava tudo certo. Mas agora já não é mais. E daí os primeiros episódios foi bem difícil assistir Só assistir porque eu ia fazer esse episódio Mas depois até que você se envolve assim Depois até fica legalzinho Mais pelos atores e tal E a história também é legal de ver se desenvolvendo Mas no início eu achei meio fraca mas começa a contar a história que... <risos> Pois é, ideia. então Eu sabia que essa série já ia estar Levemente tendenciosa
1: pra um lado ou pra outro Eu não queria me deixar levar Então é, eu baseei a minha pesquisa Nos artigos que foram Escritos sobre essa história Tem dois maiores Um é o da Jessica Pressler Que foi publicado na The Cut Que é uma, é meio que uma revista Dentro da New York Magazine Esse é o artigo que deu base pra série da Netflix Eu também li o artigo da Rachel Williams Que é a amiga que emprestou o cartão de crédito Quando não devia Ela publicou na Vanity
0: Fair Esses dois artigos são mencionados na série A jornalista Eles trocaram o nome na série Só pra, sei lá, porque que eles trocaram Mas, mas mudaram o nome, é isso tá. A única pessoa que ficou com o nome igual foi a ana E tem uma amiga da ana que trabalhava no hotel, que é a... Neff Nef, Isso, aí usam o mesmo nome De resto, tá todo mundo com o nome trocado Até a Rachel? Acho que a Rachel também tá com o nome dela É, talvez a Rachel esteja correta Mas tem umas pessoas também meio fictícias, tipo... Eles passam boa parte falando sobre um namorado dela que era dono de um aplicativo, uma parada, mas a identidade desse cara não foi revelada ainda. Ele Ela aparece, até, acho que tentando e... reloar a identidade dele.
1: Sim, eu vou falar disso porque ele não foi nomeado, existem Boatos, eu vou chegar nesse ponto Eu vou falar, tem uma listinha dos três mais possíveis E qual deles é o que provavelmente é E sim, ela tentou leiloar Avisou já que quem tivesse a maior oferta Começando em 10 mil Ela ia dar a identidade do extra. Tá? No final a gente pode falar um pouco mais sobre isso Mas eu sinto que essa mulher ainda vai ficar famosa e rica Só porque resolveu não publicar essa história É
0: assim, ela, ela recebeu dinheiro pra ter a série publicada né? Só que o dinheiro que ela recebeu foi já já todo usado meio que pros custos legais dela, que ela tinha de dívida. Sim. Então isso aí morreu. Aí agora se ela vai conseguir lucrar pra frente com essa história, provavelmente. Tem uma outra série sendo produzida, acho que na HBO Max, sobre o mesmo assunto. E com certeza vão precisar pagar ela alguma parada.
1: Então, o que eu sei é que o artigo da Rachel Williams, os direitos foram vendidos pra HBO e ah, que sim. ia fazer uma série com que é a Lena Durham, que ela que ia produzir, eu acho. Mas, pelo que eu vi, eu vi hoje agora um pouco... Inclusive, essa série meio que expirou o tempo, assim, deles produzirem. Ela tá meio pausada, assim, nos projetos. Mas tem um episódio de uma outra série. É uma série de documentários da HBO que se chama Generation Hustle. Eu não sei qual é o nome em português. Mas é uma série que conta várias histórias de fraudes, basicamente. O quarto episódio, se não me engano, é a história da Ana E eu também não assisti porque, como eu disse, eu queria ficar bem neutra em tudo. vamos começar com a história de fato. Ana Delvey, que a gente já sabe que não é Delvey, era vista como uma herdeira socialite alemã com o sonho de criar uma fundação com o próprio nome e vivia de networking e jantares de negócios em Nova York. Ela não tinha um visto de residência nos Estados Unidos, então ela morava em hotéis boutique, daqueles bem chiques, no tempo que o visto dela estava válido. Então ela era gente como a gente que tem que ficar três meses no máximo e depois ir passear para resetar o visto. É dito que durante um tempo Ela teve um namorado, que é o que aparece na série Que não aparece, mas aparece ou não O aparece. namorado
0: aparece, aparecem uns bons episódios E daí eles dão a entender Que ela conseguiu esse In na alta sociedade De Nova York por causa dele Só que como a gente não sabe muito sobre ele Na vida real, nem que qual aplicativo Que ele fez, não sei o que E no final da série dá a entender Que ele também era meio da fraude assim, Ele também tava meio fake team -making, Então acho que não foi por causa dele não Acho que foi, sei lá, porque ela é cara de pau
1: Então, tem meio que duas teorias a primeira é parte desse namorado, que teria talvez sido o meio dela na alta sociedade e a outra é que ela fez um estágio isso ela fez mesmo, um estágio na Purple Magazine, que é uma revista francesa de moda, arte e cultura, e lá ela teria tido alguns contatos já mais influentes, então ela já tinha de fato uma parte desses contatos, mas eu acho que a outra parte ela resolveu só ir se metendo mesmo e fingindo que estava rolando, isso não tava, finge que não tá vendo. Então, durante um tempo, ela teve esse namorado, que não foi nomeado em nenhuma das fontes que eu achei nenhuma das entrevistas, nenhuma das revistas de fofoca, nada, mas ele era descrito como um futurista que estava desenvolvendo um aplicativo e era do circuito das TED Talks e já tinha tido seu perfil na revista The New Yorker. Profissão
0: futurista é
1: tudo que eu quero pra mim, uma profissão tão vaga que ninguém vai perguntar muito porque ninguém vai ter nem sago pra ouvir a resposta Durante dois anos eles foram meio que a dupla da cena, Ele falando do tal app e ela falando desse clube de arte que ela queria fundar, essa fundação Que ela ia abrir assim que fizesse 25 anos e tivesse acesso ao seu Trust Fund Mais tarde eu vou explicar melhor o que é esse Trust Fund Caso você nunca tenha ouvido falar, é coisa de rico É
0: como se fosse a herança dela assim, é, simplificando a questão Eu vou explicar melhor
1: um pouco pra gente ter uma ideia Porque isso também conecta com uma outra parte que não é tão relevante, mas eu quero contar mesmo assim mas basicamente a gente não sabe porque a gente não é muito rico se a gente fosse muito rico, talvez a gente soubesse mas eu também nunca ouvi falar muito disso no contexto Brasil, sabe? eu só vi gente falando de herança, mas assim o trust fund não é a mesma coisa, eu acho não sei, não sou herdeira não, eu acho
0: que não é a mesma coisa mesmo não, o, no, acho que no contexto dá pra entender como herança mas eu tava vendo agora aqui no processo do divórcio do Kanye West Cup em Kardashian, ele tava fazendo vários pedidos absurdos assim, tipo, aí ele queria que congelassem os trust funds dela enquanto Enquanto o processo estivesse correndo, sendo que as finanças dele são separadas, então não faz nenhum sentido isso, e ela meio que precisa de acesso para continuar com os negócios dela, né? E daí, óbvio que esse pedido foi negado.
1: Por conta da série surgiu muita especulação sobre quem era esse cara e, inclusive, como a gente já disse, depois que ela saiu da cadeia, porque sim, ela já saiu da cadeia, ela ofereceu revelar a identidade dele pra qualquer canal de mídia, o que oferecesse mais dinheiro, com as ofertas começando em 10 mil dólares. Ninguém levou isso a sério, senão a gente saberia quem é esse cara. Mas como ninguém levou a sério, as pessoas da internet, que tem menos o que fazer, conseguiram levantar três possibilidades. O primeiro é David Shing, mais conhecido como Shingy, descrito como o profeta digital da AOL <risos> em um artigo da New Yorker em 2014. Ele é australiano...
0: Profeta digital. Um profeta digital. Ele parece que ele falaria que ele é futurista. Cara, você já viu uma foto dele? Não. Eu vou te mostrar uma foto dele.
1: Eu vou fazer um post só pra essa parte. Eu vou te mandar o link da pesquisa que aparece
0: no Google. Isso já é suficiente. Meu Deus. Gente, mas ela tem que ter muita coragem pra namorar essa pessoa.
1: Amiga, coragem ela tem de sobra. Nesse <risos> âmbito, não sei, mas...
0: Cara, parece que ele tá
1: pronto pra entrar numa
0: banda cover do Kiss. <risos>
1: Só falta maquiagem. Ele é australiano e trabalhou na AOL como executivo de marketing. E tem uma TED Talk sobre o quão conectada essa geração é. Adoro o quão vago. Tudo é. <risos> Profeta digital.
0: Deu uma TED Talk sobre como essa geração é conectada. Eu tava bem vendo um TikTok esses dias sobre isso. E pode parecer contraditório porque eu falei sobre o metaverso no último episódio. Mas agora eu tava falando assim, cara, as novidades da tecnologia não são mais nada. São só vibes, sabe? Porque... Tipo, o metaverso não tem um Eu vi isso. um site, não tem um apetrecho, não tem um app, não tem nada, é só tipo um conceito, uma vibe. É tipo o que é NFT, sabe? É uma vibe. O que é cripto? Tá, cripto é um pouco mais concreto, mas tipo, o resto é tudo uma é vibe. É NFT também, mas quem liga? Ah, mas é tipo muito assim, criaram um conceito pra fingir que existe algo mais profundo do que realmente é. Criaram um conceito e falaram assim... Esse é o, é o futuro, aí é todo mundo Caraca, é o futuro mesmo? Então deixa eu comprar Porque todo mundo tá querendo fazer dinheiro a qualquer custo, sabe? Ou tipo... Qual foi aquele aplicativo que bombou no início da pandemia? Clubhouse? Isso, tipo, do nada falando assim: é o futuro. E aí todo mundo baixou, usou uma semana e. Desde então, nunca mais ouvimos falar. Mas isso é mais concreto do que o futurismo.
1: Inclusive, eu não cheguei a incluir aqui porque, quando chegou nessa parte da pesquisa, já tava em, sim, 15 páginas, já precisando de uma pausa. Mas a Ana, depois, em um desses artigos que, assim, só coisa de fofoca, aparece que a Ana é amiga da Julia Fox. <risos> Sim. A agora ex do Kanye West, ela falou que elas começaram a se falar no Instagram, e aí teve um dia que eu acho que a Ana tava no Clubhouse, e a Julia entrou e ficou mandando umas, umas perguntas assim muito legais, e elas ficaram amigas. E eu sou
0: assim. A Julia Fox foi a cara dela ser amiga Sim. da Ana Delvin mesmo.
1: Bom, Voltando ao xingue... A descrição é que ele Xingu. tem um senso de estilo excêntrico. Quando eu fizer o um post no Instagram... Gente, segue a gente no Instagram... @suspiros_podcast Podcast. Porque vai valer o follow só pra vocês verem a foto desse cara. E vocês imaginarem... Ai,
0: gente, eu sempre esqueço de falar isso. Vocês têm que seguir a gente no Spotify. Eu não sei se no Spotify tem classificação de episódio. Mas se você escuta no Apple Podcast, tem que dar cinco estrelas. Comentar. Seguir lá também a gente hum, ser mais compartilhado, entendeu? Aí vocês botam nos stories, pô, tô ouvindo esse episódio aqui, muito legal. Sabe por que vocês têm que fazer isso? Que vocês estão ouvindo de graça, entendeu? Exato. Graça.
1: Gente, isso aqui é puro amor e sofrimento. Sabe quantos centavos a gente ganha? Zero. Zero. Isso aqui é puro amor <risos> e sofrimento. Apenas isso, porque no momento a gente ganha um... A gente no momento tá no negativo, né? Porque a gente teve que comprar microfone, uhum. pelo menos dá os seus cinco estrelas, dá aquele like, ouve aqui, ouve no Apple... Music ouve em três plataformas ao mesmo tempo. Se você der play em tudo ao mesmo tempo, vai tocar junto. Você <risos> nem vai perceber que você tá ouvindo mais vezes. Então, assim, eu. Tipo o lançamento de K-pop, assim, sabe? Pra... Sim, ficar deixa tocando do... em, auto, daí, em então. mudo. <risos> deixa tocando em mudo, gente. A gente tá precisando. A gente só quer fazer o suficiente pra pagar o microfone. Eu juro. Tá bom? Obrigada. Mais uma vez, voltando pra tá esse cara. No momento, ele tem 50 anos. A Ana tem 31 agora. Então, assim, essa diferença de 19 anos é algo, mas não seria nada que ninguém me ouviu falar, sabe? Possível. A segunda opção é Ray Kurzweil, que entrou no perfil da New Yorker em 2012 e escreveu livros sobre inteligência artificial e transhumanismo. No momento, ele tem 73 anos, então essa diferença de idade já é um pouquinho mais questionável, então ele é o candidato menos provável.
0: O que seria transhumanismo? Eu não fui a fundo nessa pergunta. <risos>
1: Mas tá lá. considerando que o outro tópico dele é inteligência artificial, eu acho que seria meio que essa coisa assim, Android, transcendência. Transcender Entendi. através das máquinas. Não sei. Não tô não interessada, nenhum.
0: mas obrigada. E qual é o último?
1: Nosso terceiro candidato, que é o mais provável, e nós temos argumentos. É Hunter Lee Soik, de 40 anos. 9 anos de diferença, acho ok. Ele é coreano-americano e teve seu perfil na The New Yorker em 2013. Assim como na série, ele criou um app que envolvia sonhos e viveu em Dubai. Porque, em teoria, quando eles terminaram, ela foi para Nova York, ele foi pra Dubai. Ou pros Emirados Árabes, não sei exatamente qual. Isso. Essa é uma das pistas e até agora bate. Dentre seus destaques estão ser o consultor criativo para Vogue Italiana e para a turnê Watch the Throne do Jay-Z com Kenny Kanye West.
0: Ok, pessoas esquisitas.
1: Ele é sido como o mais provável porque, além de todos os elementos até agora que batem... Às
0: vezes ele nem foi diretor de criativo de nada, né? Ele só falou. Alguém comprovou isso, espaço.
1: Consultor criativo. Eu falei diretor? Pior ainda. Foi só um consultor. Não, eu
0: devo ter imaginado.
1: Eu posso também ter falado errado, porque teve no último episódio, já aconteceu, de você estar falando do cotonete que tinha sido contaminado, e você não entendendo nada, Aí, só depois que eu percebi que eu não tinha explicado que é o cotonete <risos> que a gente usa para evidência, e você lá, tipo, não entendendo nada, eu tipo, gente, como assim? O que você não tá entendendo? E eu esquecendo que você não passou 15 mil horas lendo artigos sobre isso, enquanto <risos> já estava santo claro na minha mente. Então, preciso pedir aqui desculpas em público por não explicar direito, mas aquela coisa, quando você tá muito dentro é muito ali do tema... Você perde noção de tudo. Além de todas essas questões que fazem o Hunter ser o mais provável, ele também foi mencionado em um post da Ana no Instagram em 2014. Então, acreditamos
0: que seja ele. Cara, outro, outro adendo no Instagram da Ana, nem é maneiro. Não. Tipo, o que as pessoas achavam? Tipo, não é maneiro agora, não era maneiro na época, nunca foi maneiro. E nem é uma parada, tipo, pô, sei lá, uma blogueira teria... Um Instagram muito melhor Tipo assim, as pessoas que eu conheço na vida real têm um Instagram muito melhor que o dela, sabe? Que não fazem dinheiro com Instagram Cara,
1: eu tenho Sei um Instagram lá. melhor tá do que o dela E eu, assim, antes de eu viajar agora meu último post tinha sido em agosto do ano passado
0: <risos> Pois é e ela também nem postava com frequência, né? A não ser que ela tenha apagado alguma coisa, mas. Não ah, sei.
1: No final das contas, nenhum dos envolvidos deu qualquer é, resposta ao depósito que publicou esse artigo. Então não temos uma resposta oficial. Até porque nenhuma fonte de mídia resolveu aceitar a proposta da Ana e comprar o nome. A história que nós temos é que depois desse término, ela teria se mandado para Nova York e começado a tentar deslanchar esse projeto. E esse namorado tinha sido seu primeiro contato com a elite americana. Também é uma história que diz que esses contatos que ela tem vieram de quando ela fez aquele estágio na revista francesa Purple. Enquanto ela estava nesse estágio, ela teria tido um contato mais próximo com o um editor-chefe, que botou ela no lugar perfeito para o networking levar ela até onde ela chegou. Então, se foi um, se foi outro, os dois são bem prováveis. Esse estágio na Purple também é muito citado nos artigos, porque foi onde ela se conectou com várias das pessoas que vieram ajudar ou trabalhar com ela nesses projetos que ela tava desenvolvendo. Tipo, o arquiteto, é, alguém que ia trabalhar com... Eu não lembro exatamente agora, então não quero falar merda,
0: mas... Mas ela ficou pouquinho tempo no estágio, não foi?
1: Eu não lembro agora da linha do tempo exata, mas é só um estágio. E se for que nem aqui na Alemanha é... Seria, geralmente, seis meses.
0: Que até essa opção eu acho meio bizarra, assim. Porque eu já trabalhei em lugares que pessoas influentes estão conectadas. Mas, assim, até você chegar nelas, não é assim também, entendeu?
1: Acho que depende de qual é a sua posição. Porque, por exemplo, se ela for estagiária que tá dando assistência ao editor-chefe, então ela já tá ali em contato. Acho que tudo depende do que, ah. qual é o... Tipo, qual é o seu meio... Em Nova York, o hotel 11 Howard, ou 11 Howard, foi onde ela passou mais tempo, chegando a ficar muito amiga de Nefatari Davis, também conhecida
0: como Nef. É, na, na série, eles atualizaram esse nome pra Twelve George, porque eu acho que não deixaram falar o nome do hotel. Provavelmente. Só tinha otário trabalhando lá, né, então...
1: <risos> não queria ficar queimados nesse nível, acho que foi uma boa ideia. A Nath, ela é concierge de 25 anos, que foi uma das fontes de Jessica Pressler para escrever esse artigo que viralizou em 2018.
0: Engraçado que eu tenho a impressão de que, na minha cabeça, parece que esse artigo é muito mais antigo do que ele realmente é, porque eu tenho a impressão de que eu sei dessa história há vários anos, sabe? Eu
1: já tinha ouvido falar dessa história, Eu então não sei se foi em 2018, quando o artigo viralizou, que eu eventualmente li ou vi alguma coisa sobre, e fiquei tipo, nossa, que dadeira, esqueci. Mas eu sei que eu já ouvi disso em algum lugar.
0: Eu acho que eu devo ter visto isso no Facebook, alguma parada assim, tipo, histórias bizarras, sabe? Porque eu lembro que é aquela história daquela mãe que tem série na rua na também. A mãe da Gypsy? Isso, a Gypsy Rose e a mãe e a Didi. Eu vi isso no Facebook, era um post muito viral, assim. Aí eu acho que eu devo ter visto sua história no Facebook também. Mas, sei lá, eu nem lembro de usar o Facebook ainda em 2018. Pra mim, era uma parada que eu vi em 2014, sabe? Deve ter tido algum, sei lá, um artigo da, do BuzzFeed ou alguma coisa assim. Não teve, cara. Ela que... Não? Ela, quer dizer, antes dela, não. Não, não antes. Ah, depois deve ter tido.
1: Tipo, histórias inacreditáveis. A descrição da Nef sobre... A Ana e a vida dela é algo assim surreal. A Ana era jovem, estava ali sempre com o cabelo ruivo, meio embaraçado. E se você procurar fotos dela, ela tá sempre com o cabelo embaraçado, cara. Não é pose de gente rica você sair com o cabelo embaraçado por aí, mas agora tava sempre. Tipo, foto assim de revista e ela com o cabelo parecendo que ela acabou de acordar. Eu me identifico. Ela tava sempre com ou óculos escuros ou óculos de grau mesmo dela, que eram bem grandes, cobria metade da cara dela, e sempre usando roupa de grife isso é extremamente importante pra ela cara,
0: mas isso é uma parada que eu acho que a série, não sei, cara, se a descrição das pessoas viajou, se a série viajou, porque a impressão que eu tenho também é que as roupas dela eram horríveis e as roupas dela não eram horríveis, que ela não era, tipo... Não que ela não era muito bonita, mas, tipo assim, ela não era bonita o suficiente pra todo mundo ficar, tipo assim, caraca, ela é uma sabe? Ela não Mas não ela não normal. é.
1: Você já viu foto dela? Já. Ela não é bonita. Tipo
0: assim, acha ela normal. Ela cara.
1: é absolutamente normal, assim. É. Nem quente, nem frio, zero grau.
0: Exatamente. É <risos> é, tipo, ela não era Miss Universo. Ela não se vestia... Porque na série, eles botam a atriz em vários looks, assim... Aí ela gastando nas lojas e tal, mas... Sei lá, eu não vi essas
1: fotos, não. Então, ela gastava. Eu
0: andava só arrumada dentro do hotel, não é possível. Porque de resto, não vi nenhuma, nenhum look bafônico, não
1: a questão é o que nós estamos falando ela não andava super estilosa ela andava com roupa de grife você usar roupa cara e você ter um estilo maneiro, são duas coisas que não se conectam necessariamente.
0: Cara, mas a parada é que é um monte de pobre falando que ela usava roupa de grife, assim, pobre não sabe identificar o que no TikTok chamam de quiet luxury, luxo silencioso. Mas a Ana não
1: era luxo silencioso, inclusive se você procurar o artigo eu não botei isso aqui porque não foi muito relevante, mas se você procurar o artigo original que foi pra The Cut, tem uma foto que aparece ela com uma DJ que é LD, eu acho e a LD também botou um artigo em outra revista, que foi assim, meio sem graça porque ela não foi tão envolvida na história, mas ela conta que a primeira vez que ela conheceu a Ana, ela tava nos Hamptons ela tava sendo DJ lá, e aí a Ana tava sozinha, chegou com alguém e perguntaram se ela podia ficar no quarto delas do hotel alguma coisa assim, ela tipo, o quê? Como assim? A garota é uma merdeira e ela tá pedindo pra dividir o quarto com alguém, mas ela ficou com pena porque ela tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, não tinha amigos e aí ficaram com pena, falaram ok e quando falaram com ela, tipo ela não falava direito com ninguém ela nunca foi exatamente educada nem nada, nem simpática, mas foram falar com ela, tipo, ah, adorei seu vestido e ela só falou, balenciaga <risos> ela não deu outra resposta, ela não deu, ai obrigada, não, ela só falou, balenciaga perfeito essa DJ ainda fala que, depois disso, os amigos dela ficaram fazendo piada com isso. Porque foi uma situação tão ridícula. Que eles pegavam qualquer coisa que tivesse perto deles, pegavam, tipo, uma cerveja e falavam...
0: Corona. É tipo a minha amiga imitando a garota da bolsa de Chanel. É. Você vai saber segurar essa bolsa? Acho que não. <risos> pois é, então é meio que esse tipo
1: de... Eu não quero ofender ninguém, mas assim, tem pessoas que botam muito valor na marca e não necessariamente em como você tá usando a peça. Então fica aquela vibe de assim, não importa como eu estou usando, o que importa é o que eu estou usando. Então se é uma balenciaga, se é Dior, Dolce Gabbana, não importa. O que importa é que é isso que eu tô usando, é mostrar a louco. Só deixar claro que você tem dinheiro pra pagar por isso. Essa é a vibe da Ana. Ela quer o caro do mais caro não porque tem uma qualidade, não porque tem alguma coisa além ela quer mostrar que tem dinheiro, essa é a vibe dela ela tem que fazer os outros acreditarem que ela é uma merdeira então ela vai usar as roupas mais caras é
0: que eu não tenho nem essa vibe assim das fotos que eu vi dela pra mim, quando você fala isso, é uma vibe meio de Olane Bezerra que você não vai saber quem é, mas é uma subcelebridade brasileira que apareceu recentemente, as roupas que eu vi ela usando de fotos dela são Sei lá, que você pode achar em qualquer lugar, assim, que não tem nenhum logo aparente, não tem nada que você diz, ah, é da marca tal, ela era bem, sei lá, parecia looks office, assim, looks de ir pro escritório, sei lá.
1: Eu vi, assim, muitas das fotos que eu vi Também eram, não eram, tipo, nada mostrando Muitas, tipo, a marca direto Mas em algumas das entrevistas As pessoas falam que, assim, quando ela tava De bobeira no hotel, ela tava Usando, tipo, um conjuntinho, assim Que nem pessoal, o pessoal usa conjuntinho da Adidas Ela tava usando conjuntinho uhum. na Alexander Wang Essa vibe. Não eram todas As roupas, mas, assim, ela gostava muito de roupa De grife, inclusive, quando chega no julgamento Ela dá a pedir porque não tinha roupa De grife. É, isso é
0: bem forte na série Mas os looks dela do julgamento são repilantes, mas pelo menos tipo, ela tava meio limitada ali com os recursos então ok
1: quando a Neffe ouviu que a Ana seria hóspede no hotel por um mês numa suíte que custava 400 dólares por noite, ela ficou meio surpresa porque ela não esperava isso de uma garota jovem que andava com o cabelo todo embaraçado. <risos> Mas ela chegou no sistema e, era verdade. Tava ali reservado. A Ana aparecia ali no balcão da Nef. Neff é concierge então, tipo, se você vai ali você pede umas dicas. Onde que tem um restaurante maneiro? Onde tem algum lugar pra eu ir, sei lá, então um jantar de negócio, alguma coisa assim. E e a Ana aparecia ali toda hora pedindo, ah, onde é o melhor restaurante aqui da área? Onde que tem um outro restaurante que agora eu vou juntar? Ela tava sempre aparecendo ali e sempre que a Neff dava uma dica, ela ia percebendo que a Ana já conhecia todos os lugares. Ela não tava indo ali porque ela precisava dessa dica, ela tava indo ali porque ela queria essa interação. ela não... A realidade é que ela não tinha muitos amigos e com isso elas acabaram virando um pouco amigas. A Ana não era educada, mais especificamente eles falam que palavras como obrigado e por favor não eram exatamente parte do vocabulário dela. Mas a questão é, toda vez que qualquer pessoa do hotel ajudava ela com alguma coisa, levava um pacote pro quarto dela, qualquer coisa assim, ela dava uma nota de 100 dólares como gorjeta. Então, apesar de muita gente não gostar dela, todo mundo brigava pra levar o pacote dela, pra ajudar ela em sei lá o que, porque eles sabiam que iam levar 100 dólares só de gorjeta. E essa coisa dela ir, ali sempre ficar, ali claramente só querendo bater papo e só conversar um pouco, é uma coisa que a Neve descreveu como normal, porque se você é concierge, você tá ali pra dar conselho pra marido que tá traindo a mulher, <risos> pra mulher que tá querendo largar o marido, e ser terapeuta dos hóspedes é totalmente normal. Só que dessa vez, ela não tava ficando muito tempo no hotel, então foi desenvolvendo essa relação, né? A Ana começava a descer com comida, uma taça de vinho, aí sentava ali do lado do balcão e ficava por horas ali conversando. Ela, como eu disse, era uma que o divisor de opiniões no hotel, já que ela era meio rude meio babaca, mas dava gorjetas muito boas. A Nef conta que já aconteceu dela ela conversando com a Nef e outros empregados e soltar umas frases assim, tipo perguntando, vocês são pobres ou o quê? A frase específica que ela usou é What are you bitches? Broke? <risos> então assim bem ofensivo se você tá falando com pessoas que trabalham empregados no hotel e você tá ali como hóspede, ficando um mês numa suíte que custa 400 dólares Assim, vocês não estão no mesmo nível. Eu acho que eu ficaria eu acho que do lado das pessoas que não gostam dela. Mas <risos> não falaria nada pra pegar a gorjeta. E a Ana passou tanto tempo lá que, eventualmente, ela saiu assim, com a taça de vinho do hotel e ninguém falava nada, ninguém nem tentava impedir só falava, tchau senhorita Delvey, Delvey, quem liga é um sobrenome inventado, mas ela também não vivia apenas de jantares caros e compras né, ela tinha esse plano de abrir o um negócio que seria como uma boate, um espaço de eventos focado em arte localizado não apenas em Nova York mas também em Los Angeles Londres, Hong Kong e Dubai mas o primeiro que ela queria abrir seria em Nova York, e ela precisava de um local, e de parceiros investidores, e a Nef, que já tava tão próxima dela, acabou ficando quase como uma secretária, ajudando a fazer reserva nos restaurantes pros almoços e jantares com esses parceiros investidores em potencial a Neff conta que se ela chegasse no balcão e tivesse uma fila de hóspedes esperando pra falar com a Nef, ela ia ficar ali do lado empilhando notas de dólares até a
0: Nef parar e dar atenção pra ela. É, tem essa cena da série que ela, tipo, liga pra outra pessoa pra cobrir a fila e começa a atender a Ana. Gente, muito insuportável.
1: <risos> e, como a gente já sabe, no final das contas elas já eram migas. E como amiga,
0: a Ana levava
1: ela junto pra massagens, jantares, sessões de crioterapia, manicure, tudo. E ela não pagava por nada, porque a Ana tava ali jogando dinheiro pra tudo que era lado. Em algum momento, elas começaram a ter sessões com a personal trainer, Casey Duke. Que acho que esse é o nome dela na série mesmo, né?
0: Não tenho certeza. Ou eles trocam. Mas é uma atriz que faz Orange is the New Black também. Sim,
1: é a Laverne Cox. Isso. Inclusive, ela elogiou muito... Quer dizer, eu vi por alto, assim, um artigo que ela falava bem que ela gostou. É,
0: Casey Duke mesmo.
1: E essa é Casey Duke, ela é, tipo, personal das estrelas. Então, assim, não seria exatamente barato.
0: Mas a
1: Ana fechou um pacote e pagou em dinheiro. No meio desses tantos eventos, ia ficando cada vez mais claro que a Ana conhecia todo mundo da cena de Nova York. Desde os donos dos lugares, os produtores de eventos, as celebridades que apareciam na lista de convidados, todo mundo. No mundinho de gente rica e famosa, isso parecia ser o suficiente. Todo mundo tem dinheiro suficiente para não ligar para nada, então ela se enfiava em eventos como a Art Basel e a Bienal de Veneza. A Bienal, inclusive, foi mais um caso interessante, em que ela ficou próxima de um colecionador e fundador de um museu em Pequim, e sugeriu deles irem juntos pro o evento, pedindo para ele comprar as passagens e fazer reserva no cartão dele. E esse é o momento que você sabe que se os envolvendo tivessem um pouquinho menos de dinheiro, ela não teria chegado onde ela chegou. Mas como todo mundo era podre de rico, esse cara só achou estranho que ela pediu para passar as coisas no cartão dele e também o fato de que lá ela só pagava tudo em dinheiro, mas isso também ficou para lá. E como que ele tem dinheiro demais e fica com a memória ruim, ela esqueceu de devolver o dinheiro e o valor não era alto o suficiente para incomodar ele
0: mas tocou no assunto e deixaram pra lá. É, a mesma coisa que, assim, a... pra gente, né? Dividir com você a corrida do Uber, que é tipo, podia ter... podia ter dividido, né? Mas, ah, tá bom, foda-se.
1: Mas esse comportamento pra ela era totalmente normal. E, assim, eu tô falando o que acontecia dela, do nada, ligar pra uma amiga e pedir pra passar o táxi do aeroporto no cartão dela, passar a noite na casa de alguém, assim, meio do nada, ou praticamente se mudar pra casa de uma pessoa, falando que ela ia pagar aluguel. Mas, assim, esquecer de pagar o aluguel e só ficar lá por um tempo. Esse mesmo colecionador que fez essa viagem pra Veneza Também contou que depois de postar umas fotos da festa de aniversário dela no Instagram Ele foi contactado pelo perfil do Instagram do restaurante Onde a festa rolou Eles queriam saber se ele tinha um contato dela Porque a conta não tinha sido paga E um detalhe Essa festa de aniversário que ela deu nesse restaurante Ela tinha contatado uma agência de relações públicas pra organizar essa festa Se ela pagou eles, a gente ainda não sabe eu pelo menos não achei essa informação
0: é, A agência de relações públicas Basicamente vai, sei lá, achar pessoas interessantes Pra comparecer ao seu evento E parecer melhor do que ele realmente é
1: A gente tem nessa história Uma lista de pessoas que eram Entre aspas, amigas dela E cada uma tinha uma história diferente Sobre de onde ela vinha E o mais importante, de onde vinha o dinheiro dela ela dizia vir de Colônia, na Alemanha, mas algumas pessoas estranhavam isso porque o alemão dela era meio ruim. Ela teria vindo de uma família de colecionadores, ou o pai era diplomata, ou um titã na indústria do petróleo. Cada um tinha uma história diferente, ninguém sabia qual era a verdade. Ela dizia ter um Trust Fund, que é esse negócio que a gente já falou um pouco. A tradução do termo seria Fundo Fiduciário. Eu nunca ouvi falar disso, então eu procurei uma definição pra gente entender um pouco mais. Esse Fundo Fiduciário é um acordo legal criado para gerenciar imóveis e bens de uma empresa, grupos ou de uma única pessoa. Assim, ele é administrado por um gestor que deve seguir as leis e regras do fundo até a conclusão do acordo e a transferência dos bens para os seus beneficiários. Então... Ela tinha esse dinheiro nesse fundo, mas uma dessas leis pra esse fundo seria que ela só teria acesso quando ela fizesse 25 anos. E ela precisava de alguém pra autorizar essas transferências então até lá. E com essas transferências que ela falava, é o que ela pagava tudo. E principalmente os hotéis onde ela tava morando. Seguindo no sonho de fazer seu clube, boate, espaço de eventos virar realidade, ela contratou Mark Kramers, um diretor criativo de Londres, para ajudá-la com branding. Em conversas com ele, ela expressou a preocupação sobre o nome que ela tinha dado ser... Narcisista demais.
0: Mas é, eu acho um nome horrível.
1: Ana Delvey Foundation. Ou seja, Fundação Ana Delvey. Parece
0: tipo uma caridade, assim. É muita cara de caridade. A ideia que ela queria fazer meio que já existe. Existe, por exemplo, um negócio que se chama Soho House. Sim. Deixa eu ver em quais lugares isso existe, mas tem em Nova York, tem em Los Angeles, eu acho que tem em Londres. Mas é basicamente um lugar que tem, tipo, restaurante, tem hotel, aí tem academia, tem uns espaços assim Pra você, sei lá, socializar com os outros Eu não sei explicar muito bem Porque eu nunca frequentei um lugar desse Mas os ricos e famosos vão lá Pra interagir com outros ricos e famosos E aí normalmente nas áreas comuns Você não pode usar celular Essas paradas que eles não querem nenhum flagro Essas coisas Mas aí são só os ricos e famosos que vão mesmo então, Tem em vários lugares Tem em França, tem Itália, Israel, Espanha, Turquia Tem na Alemanha Alemanha, e tem Tem bem Berlim, é? porque você não vai Trace um Ih, é perto cara lá. Eu entro
1: no aqui Aí tá assim, interessado em ser um membro? Se candidate para uma Qual o nome, Qual o nome de membership?
0: Não, é pra se candidate pra ser membro Eles têm que te aprovar, não é simplesmente se chegar lá e pagar aí A ideia dela era fazer uma Soul House, só que melhor ainda Porque ela achou que Soho House era de pobre Pô, mas será que não tem como passar uma diária Nessa sua house?
1: Amiga, se desse pra pagar só pra uma diária Sim, as... Os pobres iam Os pobres iam poder entrar Aí pessoas meros imortais como eu iam poder entrar E aí pode cair o conceito os projetos dela estavam, de fato, seguindo em frente. Pelos contatos, ela chegou em um dos filhos de um arquiteto famoso. E a empresa de consultoria imobiliária da família dele teria ajudado a garantir a locação. E, segundo Ana, seria um lugar perfeito. Mais de 4 mil metros quadrados, seis pavimentos e um prédio histórico lindíssimo numa avenida bem larga em Manhattan. Era o lugar perfeito. Se você conhece Nova York bem, eu não.
0: <risos> eu também né? não.
1: Talvez você conheça esse prédio, porque parece ser meio famosinho.
0: É um prédio famoso que eu não conhecia, mas eu sei da rua e daí eles... O apelido dessa rua é Rua dos Bilionários. É na Park Avenue. eu Nunca fui
1: lá, mas... Com a... sei lá, outra. Não lembro a outra. É numa esquina. E esse prédio se chama Church Missions House. Eu vou botar também numa foto no Instagram desse prédio. Porque é, de fato, lindíssimo. Seria, assim, o lugar pra ter a Soho House 2.0 da Ana. Esse clube seria um centro de artes visuais dinâmicas com... Qual seria a descrição de um pop-up show?
0: Tipo um show temporário. É,
1: com meio que os shows temporários curados pelo artista Daniel Arsham, que é conhecido da Ana nos seus dias da revista Purple, e também inclui exposições e instalações de grandes artistas contemporâneos, vibe assim, Jeff Koons, uh, Damien Hirsch, daí pra cima, e segundo ela, o artista Cristo teria aceitado cobrir o prédio pra inauguração. Se você não entendeu o que eu tô falando, esse é o artista que cobriu recentemente o Arco do Triunfo em Paris eu vi no Instagram bastante gente postando assim, fui pra Paris pra tirar foto, meio que assim, vibes perrengue chique. É, tu foi bem coberto mesmo que chegaram lá e o Arco do Triunfo tava meio que coberto eu não quero diminuir um lençol a assim. arte mas eu ia falar exatamente o lençol <risos> Não querendo diminuir nada, mas assim, como se tivesse jogado um lençol em cima. envelopado, assim, o prédio. E ela tinha falado que o cara já tinha topado envelopar o prédio pra inauguração do clube dela. O dono do prédio, inclusive, era o mesmo dono do prédio do hotel onde ela tava ficando. E ele não estranhou muito os planos grandiosos da Ana, porque, segundo ele, era algo muito Nova York a ser feito.
0: Na série não aparece o dono, mas aparece os filhos do dono entrando no hotel e daí Mic Make barrando com a Ana e tal. E daí o pessoal que trabalha no hotel fica tipo, ah, ela é que vai alugar o seu prédio. E, tipo, eu não faço me a menor ideia, quem é
1: Sim, inclusive no artigo eu não incluí porque eu achei meio não necessário mas eu já pensava assim, se a gente tocasse no assunto eu falaria. A Neve falou que quando um dos filhos apareceu lá no hotel e ela falou que ah, essa aí é a garota que vai alugar o prédio lá. Ele perguntou em qual suíte que ela tava. Aí ela falou que era tipo, era uma suíte boa, mas não era tipo a top das tops. E aí o moleque olhou pra ela e falou, você acha que se alguém fosse alugar o prédio do meu pai, ela ia ficar nessa suíte ou na top das tops?
0: É, parece na série também. Aí
1: a Ana ficou meio tipo hum, verdade. E aí quando ela perguntou pra Ana, a Ana respondeu eu não lembro agora qual era a frase exatamente mas era tipo, é, você já teve alguém que te fez tantos favores que você quer só pagar em silêncio? <risos> que porra é? O que, que isso tem a ver? Tá ficando no hotel barato? Porque tá pagando alguém? Tá? Não tá tempo de Nós pagar isso. Mas ela quis dizer,
0: tipo, ah, eu não quero, não quis, tipo, falar pro cara que eu tô no hotel dele, porque aí ele ia me botar na melhor suja de todas, e, tipo, ele já fez muito por mim, quero ficar aqui só de quietinha, tipo, e se eu mesma alugasse o quarto, daí ele ia ficar sabendo, porque é o quarto mais caro, daí ia saber que eu tô aqui, e daí ia querer fazer de graça, mas eu sou muito humilde, então não vou fazer isso. Acho que foi essa a intenção dela.
1: Hum, talvez. Mas mesmo assim, eu, eu não ficar assim, Garota, sei não. Porque, mais uma vez, eu não tenho dinheiro suficiente pra simplesmente ignorar todas as bandeiras vermelhas que estavam indo pra cima e pra baixo nessa história. Através de contatos que ela fez pra chegar nesse local, ela também foi fazendo network no ramo de Comes e Babs pra abastecer o local. Os planos da Ana pra esse local incluíam dois andares como um hotel, três restaurantes, um bar de suco e uma padaria alemã. Por que especificamente uma padaria alemã?
0: Não sei, as padarias aí são um conceito famoso, assim? Que aparece a jornalista viajando pra Alemanha no final pra descobrir a história dela real e daí eles vão numa padaria também. Eu não sabia que era uma parada assim pra ser feita na Alemanha, não.
1: Cara, os pães aqui são muito bons. Isso é real. Eles têm muitos tipos... Tipo, o que você imaginar de variedade de pão tem aqui. Alemães são muito específicos sobre questão de pão. <risos> Sério, cerveja e pão. Duas coisas extremamente importantes. Para esse projeto se concretizar, ela precisava de 25 milhões de dólares, entre aspas, além dos 25 milhões que já existiam. Isso era o que constava no e-mail que ela mandou para um publicitário no Vale do Silício. E ela perguntava para ele se ele teria indicações de alguém que se encaixava no fit cultural do projeto ela queria investidores privados pra ela não ter que desistir de alguma das ideias que ela tinha e pra não ter ninguém dizendo o que ela poderia ou não fazer porque, segundo ela, se houvessem investidores maiores, eles não aceitariam todas as ideias por ela ser jovem e não saber o que estava fazendo e aí eles iriam meio que cortar as asinhas dela ela queria que esse primeiro clube fosse 100% do jeito que ela queria pra segurar o empréstimo, um amigo da área de finanças botou ela em contato com nada mais, nada menos que Joe Con que é o procurador de Jordan Belford, também conhecido como Lobo de Wall Street, Sim. então ela tava lidando com gente tranquila e através desse contato ela achou um cara que tinha exatamente a expertise que ela precisava pra esse projeto e segundo ela, não diminuía ela por ser mulher ou jovem e sabia falar com mulheres. Eu não incluí o nome dele porque eu não achei tão relevante, mas eu vi que eu acho que ele aparece na série.
0: Quem é o cara que ajuda ela no banco? É. É, aparece bastante, mas eu não... a não ser que eu tenha perdido alguma parte ele eles não chegou a mencionar sobre o lobo de Wall Street não
1: não, então, é porque esse cara que botou ela em contato com esse outro cara se não me engano o nome dele é Andy Lenz e é esse que ajuda ela Trabalhando com esse cara, ela chegou a preencher o formulário da empresa dele como aplicação pra ser um cliente deles. E assim, ela tinha que marcar ali as caixinhas, incluindo itens que asseguravam que ela teria condições de arcar com esse empréstimo de 25 milhões de dólares. Esse cara ainda escreveu sobre ela que, apesar dela ter um patrimônio substancial, tava tudo fora dos Estados Unidos, nesses trust funds. Mas tudo isso seria segurado por uma carta de crédito do banco suíço. Eu acredito que nesse caso alguém, alguma pessoa do banco, escreveria tipo
0: é verdade mesmo, ela tem o um dinheiro É que ela falsificou uma porrada de documento também Ela falsificou tudo possível É porque assim, do jeito que a série Encaminha a história, você até Fica se questionando se ela era tão errada Assim, e daí, quando ela tá falsificando Documento e tal, fraudando as instituições Financeiras, sim, só que tipo Pô, a parada do hotel, tipo Era o trabalho deles, passaram o cartão Dela, sabe, e eles que não passaram
1: quando o bancário que estava analisando esse caso pediu os comprovantes, ele só recebeu uma lista de um homem chamado Peter W. Henneke, que disse para ele usar os dados enviados para as projeções e que ele veria os documentos físicos na semana seguinte. Um pequeno detalhe é que o e-mail que enviou essa mensagem era um e-mail da AOL. Eu não sei se ainda usam bastante e-mail da AOL hoje em dia, mas se você não sabe, é basicamente você mandar um e-mail desse com... Gmail ou Hotmail da vida. É,
0: porque normalmente as pessoas, o seu e-mail profissional é mais personalizado que isso, né? Tinha que ser Tem tipo, pelo
1: menos o nome do banco.
0: Peter, arroba... Santander. Arroba,
1: é do Banco Suíço, sei lá, peter, arroba, a Ana explicou esse pequeno detalhe falando que ele era o chefe do escritório da família dela. Como se fosse alguém pra organizar as tantas finanças deles. E por isso ele estaria usando um e-mail pessoal. E eles aceitaram essa desculpa pelo jeito. Gente, eu jamais aceitarei se alguém me mandar qualquer coisa do trabalho com um Gmail da vida. Foi falo...
0: assim, pelo menos teria que ter dado um Google. No nome desse cara, já que ele faz esse serviço de, sei lá, consultor de finanças, não sei. Gente, um Google
1: no nome da Ana Delvey, gente. Quem
0: é essa família Delvey que tem tanto dinheiro, mas ninguém sabe quem é? Pô, mas aí essa mentira ela conseguiria se safar, porque tem muita gente rica, assim, nos é países que você não sabe que existem, sabe? que são pessoas que querem ficar fora do radar. Mas, pô, o cara trabalha com isso, ele não é. O rico tem que ter alguma informação no LinkedIn. Cadê o LinkedIn dessa pessoa?
1: Por um tempo essa desculpa colou, mas o banco negou o empréstimo e agora ela e quem quer que ainda estivesse do lado dela estavam procurando novos investidores, enquanto ela era pressionada para arranjar esse dinheiro logo. senão esse prédio seria alugado para outra parte que estava querendo alugar, que no caso é um museu sueco fotográfica. Eu não sei fala sueco, eu não sei se essa pronúncia é certa, mas eles acabaram de fato pegando o, o prédio e eles estão lá até hoje, se você quiser visitar. Detalhe, sobre a possibilidade dela perder o prédio pra eles, a Ana disse como eles sequer pagam por isso? Eles são tipo dois caras velhos. Cocolado. Caras velhos nunca tem dinheiro. E é por isso que ninguém nunca teve o Daddy querdery. <SILENCIO> aos poucos, o dinheiro começou a ser de fato um problema pra Ana. Em um jantar com a Nef, ela tentou pagar com cartão de crédito, mas foi negado. Ela, então, deu uma lista de números de cartões pro garçom tentar. Eu não entendi exatamente se ele consegue só tentar, assim, números de cartões
0: aleatórios. Cara, na série, eu não sei se foi nessa cena do, do jantar, mas tem alguma cena que ela só pega, tipo, um pergaminho com vários números <risos> e toma. Eu acho que seria, tipo, uma compra online, assim, que você bota o número e bota o código de segurança. Só que numa compra física, pelo menos no Brasil, você não funciona assim, né? Só que eu sei que lá os cartões eles usam um pouco diferente. Nunca fui nos Estados Unidos, mas eu sei que quando você, por exemplo, vai num restaurante lá, eles pegam o seu cartão e levam. Tipo, não vem a maquininha na sua mesa. Eu acho isso um absurdo.
1: Assim, né? quando eu fui nos Estados Unidos eu tinha 14 anos, então... Eu não tenho exatamente tantas memórias ou dados atuais sobre a situação. Mas o que eu lembro é que, tipo, o cartão, às vezes, não tinha senha. Você não tinha que botar a senha do cartão. Só saía, é, tipo... Só assina. O um... um negocinho, você só assina. Pelo menos Em 2010.
0: Assim. Mas parece que a situação, tipo, bancária nos Estados Unidos é muito mais arcaica do que até no Brasil, assim, sabe? Tipo, eles acham o Apple Pay a coisa mais foda do mundo, sabe? Revolucionária. Sendo que aqui o Pix, minha filha, corre solto.
1: Amiga, mas o Pix é novo. Eu não tive Pix. O Pix aconteceu logo depois que eu saí do Brasil. Mas
0: eu acho que até as transferências bancárias mais simples, assim, tipo um TED... É, lá é mais difícil. Cartão por aproximação, agora posso estar falando merda, mas eu acho que não se usa muito lá. Eu também não uso porque eu tenho medo de, de assalto, mas...
1: Nossa, aqui o meu Apple Pay no celular, tudo. Mal sai com carteira. Quer dizer, tem que sair com carteira porque essa é uma questão que a Alemanha é problemática, que aqui tem muito lugar que você só consegue pagar em dinheiro. Não tem uma máquina de cartão e eu acho isso extremamente irritante. Você não poder ir pagar com cartão na padaria. Que parada. Às vezes você tá num bar, num lugar e você não tem mais dinheiro, você tem que sair, procurar um cartão eletrônico e voltar. E teve uma vez também que eu tava numa loja na cidade do Andy e o Andy foi pagar também com o Apple Pay, tipo, só com o celular e pronto. E aí o vendedor começou a dar, assim, o papo, falando que não, porque aí o governo pode rastrear e saber de todas as suas compras. Eles sabem de tudo que você gasta, o seu dinheiro. E aí, eles Isso vão... Aí, ah, eu não tô ligando. Você tá ligando? Eu não tô ligando. Deixa o governo. Eu tenho que pagar meu imposto de renda de qualquer forma, gente. Ai, que ideia Tá, então, voltando na história da Nef, No artigo, ela fala que Nesse momento, ela já tava meio embriagada Então, ela não lembra se foi Um bloquinho de nota Ou se foi, tipo, no bloco de notas Do celular Mas ela lembra que tinha, tipo, mais de 10 números de cartão E nenhum deles funcionou Então, a coitada da Nef teve que pagar E era muito dinheiro pra ela Era, tipo, 286 dólares mas ela meio que relevou, porque no final de contas a Ana pagava tanta coisa pra ela há tanto tempo que ela foi tipo, ah, pô, ela tá pagando massagem, manicure e tudo pra mim e só uma parcela do que ela já gastou comigo. Então deixa eu passar pouco tempo depois disso, durante o trabalho o gerente da Nef pediu pra tocar num assunto delicado com a Ana na conta dela, não constava um cartão de crédito, como geralmente os hotéis fazem por causa dos contatos dela, inclusive com o dono do prédio, pela longa estadia dela e pelo hotel ser novo na época, eles tinham aceitado que ela só fizesse uma transferência, mas depois de um mês e meio, eles ainda não tinham recebido nada e a conta dela já tava lá pelos 30 mil dólares. A Ana só respondeu que a transferência estava a caminho <risos> gente, como que a pessoa viu uma vida assim, tipo, não tem uma crise de ansiedade. uma crise de ansiedade pensando, meu Deus, eu tô endividada. Ai, dessa uma vida incrível. Mas, para a surpresa de todos, essa transferência eventualmente chegou. O que valeu pela conta que ela tinha em aberto, mas o hotel ainda precisava que ela incluísse o um cartão de crédito válido na conta. E as contas dela já
0: estavam acumulando de novo. Eu acho que um asterisco, assim, importante, ela dizia que era herdeira e daí ela tinha essa herança, só que ela só ia ter acesso quando ela tivesse 25 anos então você fica meio, ué, mas então como é que você tem dinheiro agora pra fazer certas coisas, daí ela, então ela falava que o pai dela era o rico, né e daí só que ela sempre brigava com o pai dela e por isso que às vezes ela tinha dinheiro, às vezes ela não tinha, mas ela meio, na verdade, tava tipo, aplicando golpes o tempo todo e aí às vezes ela tinha dinheiro dos golpes às vezes ela gastava <risos> dinheiro dos golpes é por isso que às vezes a transferência chegava e às vezes a transferência não chegava na série isso é um pouco confuso também, tipo, da onde tava tá venda dinheiro, mas
1: enfim. É, no artigo não deixa muito claro nesse momento, não. Dinheiro em nota, ela tem sempre. Tá ali jogando pra todos os lados, mas cartão de crédito, todos erados. Enquanto essa conta acumulava, ela tava alugando um jatinho pra ir pra conferência anual de investimentos com uns nomes grandes aí, que falaram da indústria farmacêutica, mas eu não sei o quão grande eles são e o quão relevante é, porque eu nunca ouvi falar, mas eu também não sou da área e eu também não ligo e ela prometeu pra Nef que ela ia voltar enquanto ela tinha dívidas o pessoal já tava puto, ela só prometeu e ela volta, e bom, a Nef era iludida mas a gerência do hotel não era burra então o código da porta da Ana foi trocado e as coisas dela foram postas em um depósito, a Nef avisou ela com uma mensagem de texto e quando a Ana voltou, ela ficou bem puta da vida e comprou os domínios da web de todos os gerentes do hotel, pegou os nomes deles e comprou os domínios
0: isso não apareceu na série não,
1: ela disse que isso é um truque que ela aprendeu com um desses caras que estava nessa conferência com ela e assim, eu entendo que pra muitas pessoas isso pode fazer sentido, se for, tipo, artista, alguma coisa. A parada é, o cara é um gerente de hotel, e um gerente de hotel geralmente tem
0: um site. Né? Não, exatamente, por isso que eu achei, foda-se.
1: Eu não entendi muito bem essa parte, mas ela disse que, eventualmente, eles iam ter que pagar ela de volta.
0: Nunca aconteceu, mas tá bom.
1: E ela também disse que ia se mudar do hotel assim que voltasse do Marrocos. E é aí que a gente vem a famosa viagem do Marrocos. Inspirada por Chloe Kardashian, ela reservou uma riad, que é meio que uma casa, pelo que eu entendi, num estilo marroquino, que tinha nesse resort lá, Mamunia.
0: É, assim, toda, qualquer blogueirinha que você vê que vai pro Marrocos fica nesse lugar.
1: Eu não sabia, eu só vi que era muito caro. É, todo mundo que é
0: rico fica lá, no caso, né? Se a gente for pra lá, a gente não vai ficar lá, não. <risos>
1: essa riad é tipo uma casa separada do resort, que tem três quartos, uma piscina aquecida, ducha, banheira e tudo que você pode imaginar, e é tudo privado só pra eles. O preço começa em 7 mil dólares por noite. Nessa viagem, ela convidou a Neff, a personal trainer, a Rachel Williams e mais uma pessoa pra filmar e fazer um documentário sobre o processo de criar a sua fundação em uma viagem.
0: É, o cara que filmava era amigo de trabalho da Rachel, ele fazia Sei lá, Frila pra Vanity Fair Que era onde ela trabalhava na época Sim,
1: a Rachel era editora de foto E aí o cara foi junto Eu não sabia que era, se era um homem ou mulher Aí eventualmente eu cito isso no feminino Mas é só porque não deixava claro se era um homem ou mulher Antes
0: É, na série aparece um maluco e eu acho que no final eles acabam juntos Não sei se isso foi uma licença poética Da série, mas Não dá nenhum detalhe nos artigos que eu vi a
1: Nef não pôde ir porque o hotel não permitia que ela tirasse oito dias de folga consecutivos. É, normalmente tem dessas. <risos> Quando a Neve falou que ela não ia poder porque o hotel não ia permitir que ela tirasse os outros dias de folga, a Ana chegou a falar pra ela se demitir. E a Neff considerou. Ela só desistiu porque a mãe dela tinha o um mínimo de senso e falou que estava com um pressentimento ruim sobre essa história. Esse é o momento que eu tô falando. Cara, todo mundo ali tava usando droga. É a única explicação. Como que a pessoa te fala, ah, te se demite? E você fala, por que não?
0: Porque assim, em teoria, o que a Ana proporcionava pra ela, dava mais dinheiro do que o emprego dela, né? Então se ela ela falou, vem pra cá, aí você ah, Às vezes ela consegue um emprego de assistente da Ana, só que aí a Ana também não tem dinheiro, né? Mas ela não sabia disso. Quer dizer, eu acho que ela sabia, mas ela queria fingir que não sabia.
1: É, o viés de confirmação que a gente já falou. Quando você tem todas as provas que são contra o que você quer acreditar, você talvez acabe só ignorando. Essa viagem tinha sido ideia da Ana já que ela precisava deixar os Estados Unidos para resetar o visto dela. Ela tinha só o visto de turismo, que é de 90 dias, e geralmente ela iria para a Alemanha, e ela de fato tem cidadania alemã, porque depois a gente vai chegar nessa parte, mas ela morava na Alemanha e ela tem cidadania alemã. Mas dessa vez, ao invés de ir para lá, ela decidiu ir para um lugar quente. Alemanha de fato é frio e cinza. Não vou julgar a Ana por essa decisão. No artigo que a Rachel Williams escreveu para Venice Fair, elas foram recebidas com todo o luxo possível. O hotel mandou um serviço VIP para pegar elas no aeroporto. Ao chegarem no resort, elas receberam todas as dependências, que incluíam essa riad, em que elas não precisavam nem fazer o check-in tradicional, nem pegar chave, porque tinha um serviço que já incluía mordomos 24 horas à disposição delas. Então elas não precisavam nem ter a própria chave do quarto, porque sempre tinha alguém ali para abrir a porta. Segundo a o pagamento já tinha sido resolvido Mas por algum motivo, na hora de comprar as passagens Que ela tinha oferecido para pagar Algo deu errado E ela pediu pra Rachel passar no cartão dela Prometendo que ia reembolsar Durante a viagem isso aconteceu de novo e de novo Cartão de crédito negado Alguém pagava, ela iria reembolsar Dizendo não ter avisado para a empresa do cartão Que ela ia viajar, então provavelmente por isso Que não estavam aceitando o cartão dela Sempre tinha uma explicação razoável O suficiente os outros pagarem E acreditarem que ela ia pagar de volta mais uma vez, chegou um momento em que o gerente do hotel começou a querer falar com ela em privado, constantemente. algum problema com o banco, mas já estava sendo resolvido, ela dizia. Isso aconteceu várias vezes, até que em uma dessas conversas, a Rachel ouviu alguém falando que um dos empregados tinha sido demitido por causa disso. Ela deveria ter um cartão de crédito válido na conta dela antes deles sequer chegarem. Como alguém deixou isso passar num resort de luxo de cinco estrelas nesse nível... Não sabemos. Mas, mais uma vez, tem um nível de competência em muitas partes dessa história. Porque se eu sou empregada do hotel, eles me falam que todo mundo tem que ter um cartão de crédito. Pra fazer a reserva, eu não vou deixar ninguém passar sem o cartão de crédito. Porque eu não quero perder o meu emprego.
0: Sim. Só que quando você tá lidando com ricos, normalmente as pessoas querem mais deixar o rico confortável. Porque assim, ninguém se importa de exigir coisas do pobre. Tipo assim, o cara, passa aí teu cartão de crédito. Só que o rico então fica tipo, ai você quer uma aguinha, você quer um champanhe, um cafezinho. Ai, vai aproveitar a massagem. Aí não quer incomodar o rico, entendeu? Porque ninguém acha que o rico vai meter esse caô
1: nesse ponto da viagem a pessoa no treina já estava há dois dias passando mal de intoxicação alimentar desde o segundo dia da viagem e ela resolveu ir embora para casa mais cedo e no final das contas ela viria agradecer por isso ter acontecido Enquanto o personal foi pra casa, a Rachel acabou tendo que resolver essa história, porque como nenhum cartão da Ana funcionava, tanto a Ana quanto os gerentes do hotel começaram a pressionar a Rachel pra botar o cartão dela na conta, que eles diziam que era só pra meio que desbloquear a conta, que não ia ser um pagamento de fato, que era só pra ter um cartão de crédito ali na conta. Prometeram que não iam cobrar nada diretamente. Mas a Ana não teve outro método de pagamento. Então, eles cobraram, sim, os 62 mil dólares. É,
0: na série, eles mostram, tipo assim... Eles precisavam ter algum cartão reserva na conta. Mas a Ana ficava, tipo assim... Ah, não, é só pra você botar aí pra gente resolver esse rolê e poder curtir a viagem. Mas o meu banco internacional já tá liberando... Que ela tava num processo até de liberação da, do empréstimo que ela tava pedindo de milhões de dólares pra conseguir viabilizar... Lá, a fundação dela, a cópia da Soho House. E daí, eles estavam já liberando. E ela estava contando com esse dinheiro realmente pra pagar rate, mas esse dinheiro não veio. E daí. Acabou que a Ana não tinha nenhum dinheiro, então foi descontado do cartão da Rachel mesmo, que era o cartão que tava na conta. Só que aí o que acontece é que, tipo, a gente não vê esse embate dela, tipo assim, ué, cadê o seu cartão, não sei o quê. Que é a Rachel e esse amigo dela, que tava lá com ela pra fazer um documentário e tal, eles ficaram meio com medo, eu não sei se isso é real ou se foi uma ficção, assim, da série, mas eles tavam meio com medo que os seguranças do hotel, eles eram meio agressivos, eles ficavam, tipo, de guarda com arma, assim, no quarto delas e tal, então eles começaram a ficar meio preocupados, porque... O clima já não tava muito amistoso. Então,
1: o que eu vi no artigo da Rachel na Vene de é que ela falou que tinha uns caras meio intimidadores, assim, que estavam, assim, dentro ali, entrando no, nessa ríade, falando... More, cadê o cartão? É,
0: isso aí. Ela tava
1: tentando assim, meio que apaziguar a vibe, dar uma relaxada, oferecendo uma água, um café, dentro do hotel onde eles trabalham, não entendi muito bem <risos> o que ela queria com isso, mas... Afinal das contas, ela botou o cartão. Só que
0: aí ela vai embora, eles dois ficam com medo e ela vai embora, então ela não sabe desfecho disso, até que ela descobre que a Ana ainda ficou lá mais uns dias... E depois voltou, só que o cartão dela ainda tava lá. E era o cartão da empresa, no caso, também.
1: É, o cartão que ela fazia algumas compras pra uso profissional. E ela fala que ela tinha ido embora um pouco antes da Ana. A Rachel conta que ela só recebeu uma mensagem da Ana prometendo que ela ia transferir 70 mil pelo hotel e pelas compras que ela também tinha passado no cartão dela. Prometeu. A Ana prometeu, tá prometido. Já sabe que não vai receber o dinheiro. E pra dizer que ela não recebeu o dinheiro, no final das contas, ela acaba recebendo 5 mil, super atrasado, e ficou por isso. Enquanto isso, a Ana tava ainda em Marrakech, mas ela não tava mais nesse resort. Ela tinha ido pra outro hotel. A personal que tinha se safado da primeira furada, uma semana depois de ela ter ido embora, ela recebeu uma ligação da Ana, que tava sozinha e histérica num hotel em Casablanca, que é uma outra cidade, então não tava tá mais em Marrakech. Tinha tido algum problema com o banco dela e os cartões não estavam aprovando as transferências e o hotel tava ameaçando chamar a polícia. Nessa hora a gente vê que a Ana dá uma sorte muito fodidas. A personal não tinha que ajudar, mas ela ficou com pena e aí tentou passar no cartão dela, mas foi negado. E ela ligou pro banco pra autorizar essa transferência e pediu pra passarem de novo, só que negou de novo. E aí ela fez uma coisa que eu jamais faria, primeiro que eu não passaria o meu cartão, segundo que eu não pediria pra uma amiga passar o cartão dela pra tentar pagar o hotel da Ana. E foi negado de novo. Nesse momento o hotel parou de tentar porque eles presumiram que era então um problema do sistema deles e não dos cartões. A pessoa ficou no telefone com o gerente falando, não, confia ela vai pagar sim, ela vai pagar tudo, foi problema do banco confia, tá tudo certo. Ela ainda foi tão boa amiga que falou que ia comprar a passagem pra Ana voltar pra Nova York A Ana agradeceu e pediu um último favor, se ela podia botar ela na primeira classe <música> Bom, como ela já tinha sido expulsa, ela só apareceu no hotel Eleven Howard para pegar as coisas dela e se mudar para outro hotel. E ao mesmo tempo, o Mark Rammers, o designer que ela tinha contratado, estava quase um ano esperando as 16.800 libras que a Ana tinha dito que estavam sendo transferidas. E lembra do Peter Heneker, que é aquele cara que tomava conta das finanças da família? Ela disse que ele morreu e pediu para que parasse de tentar contactar ele. <risos> Nisso, ela tinha ido para um outro hotel, que depois de 20 dias de estadia, perceberam que ela não tinha nenhum cartão de crédito na conta. E depois que a transferência de mais de 11 mil dólares estava demorando um pouco demais para entrar, trancaram ela do lado de fora do quarto e confiscaram as coisas dela. De novo. Nisso ela foi tentar a sorte em mais um hotel. E dessa vez só durou dois dias até acontecer a mesma coisa. Nesse ponto ela tava sem ter onde ficar. Então a pobre da personal trainer foi ser importunada mais uma vez por ela. Ela ligou perguntando se elas podiam conversar. A personal trainer estava no meio de um date. Mas a Ana tava só no meio desesperada. Então ela deixou ela entrar. Ela sugeriu que a Ana ligasse para os pais. Mas ela disse que eles estavam na África. E essa foi toda a explicação que ela deu. E perguntou se ela podia passar a noite lá. A personal disse que ela tava no meio da porra de um date. Mas ela não insistiu. Falando que não queria ficar sozinha. Porque ela poderia acabar fazendo algo. Então, a personal treina coitada. Ela foi lá e deixou ela ficar no hotel. Isso tudo acontecendo enquanto o date estava trancado dentro do quarto. Detalhe. Quando a personal trainer ainda me ofereceu um copo d'água, a Hannah perguntou se ela não tinha Pelegrino, que é uma dessas águas de rico. Nisso, a personal foi falar com a Rachel, e aí ela descobriu tudo que tinha rolado na viagem do Marrocos depois que ela foi embora. A personal já estava de saco cheio, então ela mandou a garota embora, definindo bem os limites nessa amizade. Ao sair, óbvio, a Ana acabou esquecendo o computador dela. A personal que já não tinha mais paciência nenhuma deixou o laptop na portaria pra ela pegar deixou claro pro porteiro não deixar ela subir e falar que ela não tava em casa. E ligou pra Ana avisando que o laptop tava lá embaixo e era só pra ela passar e pegar. A Ana foi lá pegar e quando ela ouviu do porteiro que a personal não tava em casa, ela pediu acesso à suíte dela. Que mundo ela vive que alguém só deixaria <risos> ela entrar na casa de uma pessoa sem a pessoa estar lá. Bom, a gente não sabia exatamente o que, é que ela queria lá, mas o porteiro ligou e avisou pra personal que a garota tava falando que não ia embora até ela voltar pra casa. Então a personal ficou tipo, tá, agora eu tô presa dentro de casa porque essa louca tá ali me esperando. A personal só falou, olha, me avisa quando ela foi embora e ficou em casa. Foi papo de 5 horas, esperando a Ana embora, porque ela estava só sentada na portaria esperando ela aparecer. E ela só foi desistir lá pra depois de meia-noite. Depois de um tempo, a personal acabou dando de cara com uma matéria no The Post e descobriu que os hotéis que ela tinha ficado estavam denunciando ela por roubo de serviços. No meio desse caos, a Ana ligou pro advogado Todd Spoddock e o contratou pra cuidar dos processos. Ela ligou insistentemente pra ele até convencer ele de sair de casa num sábado e ir pro escritório dele. Porque era uma emergência. Ele aceitou ser advogado dela, mas fez ela assinar um documento botando os bens dela como garantia caso ele não fosse pago. A primeira pessoa sensata dessa história, depois da mãe da Neve. Como nenhuma cara de pau essa é demais para nossa pequena Ana. Indo embora, ela ainda pediu um favor dizendo que não tinha onde ficar. O advogado, óbvio, negou. Então, a Ana foi de volta mendigar o sofá da personal. Ela negou, mas junto com a Rachel, elas levaram ela para o restaurante para fazer meio que uma intervenção, querendo uma resposta sobre essa situação toda e, principalmente, querendo saber se ela sequer pretendia pagar elas de volta. Ela tentou enrolar, falando que ia devolver o dinheiro, só precisava conseguir assinar o um contrato da alocação para sua Soho House 2.0, mas mal sabia ela que o prédio já tinha sido alugado pelo Museu Sueco, que já estava querendo alugar. Quando as amigas dela mostraram no celular a manchete falando que eles tinham conseguido, ela falou que era tudo fake news. Com o início de uma investigação formal, as fraudes da Ana ficaram finalmente claras e foi descoberto até mais do que eles esperavam. A gente já sabia que ela tinha forjado documentos do banco suíço Onde supostamente constavam 60 milhões de euros na conta dela Isso foi em novembro de 2016 E ela usou isso como comprovante para conseguir o um empréstimo de 22 milhões no City National Bank No mês seguinte, ela usou os mesmos documentos para tentar assegurar um outro empréstimo de 25 a 35 milhões de dólares Mas depois do banco pedir 100 mil dólares para pagar pelos processos que eles precisavam Ela convenceu um representante do primeiro banco para estender a linha de crédito dela em 100 mil, que ela usou então para pagar o segundo banco. Esse segundo banco decidiu mandar representantes da Suíça para pessoalmente checar os bens dela. E aí ela se retirou do processo e transferiu os 55 mil dólares que estavam sobrando para uma conta no Citibank que ela usava para despesas pessoais. Ou seja, compras. Em abril, ela depositou 160 mil dólares em cheques sem fundos nessa mesma conta. E conseguiu sacar 70 mil antes deles serem recusados. Foi assim que ela conseguiu pagar o primeiro hotel, o Eleven Howard. E comprou os domínios do gerente do hotel. Gente, ela já tava tendo que fazer todo esse esquema pra conseguir dinheiro pra pagar o hotel. E ela gasta esse dinheiro pra comprar domínio dos outros na internet? Pois é, cara.
0: Que parada.
1: Ser gerente de hotel é uma carreira que você precisa ter o próprio site? <risos> Não. Se você, ouvinte, sabe de algum gerente de hotel que precisa do teu próprio site, me avisa, porque eu nunca vi isso na minha vida. Em maio, foi quando ela convenceu a companhia Blade a fretar um chatinho no valor de 35 mil dólares para ir naquela viagem da conferência de investidores, depois de ter sido quase mandado embora do Eleven Howard. Ela tinha forjado a confirmação de uma transferência do Deutsche Bank, que é o banco alemão. As duas amigas ainda, por algum motivo, tinham pena dela e não queriam deixar ela ser ter de ficar. Então elas concordaram de botar a Ana em um hotel por uma noite depois de fazerem o um hotel remover o minibar instruindo eles a não permitir que ela tivesse nenhum serviço de quarto. Depois dessa noite, a Ana foi para um outro hotel por duas noites mandando mais um recibo forjado do Deutsche Bank para uma transferência que nunca chegou. A Rachel Williams, o City National e outros, outras partes bancos, amigos, conhecidos, todo mundo, também receberam confirmações de transferências que foram depois identificadas como forjadas por um representante do banco. Aquele Peter Henniker, que a gente já sabe que não era uma pessoa de verdade, ou que do nada morreu e ninguém sabia como contactar ele, e ninguém sabe de onde ele veio, não apenas era um personagem fictício, mas também o número de telefone dele foi identificado como um celular pré-pago que ela comprou no supermercado.
0: É, na série eles mostram que ela usava um aplicativo de modificador de voz. E era ela falando com o... Qualquer pessoa que ela desse o número do Peter que era ela falando e ela tava usando um aplicativo de modificar a voz, basicamente.
1: <risos> Ainda com as acusações dos delitos pendentes, ela depositou mais dois cheques sem fundos em uma nova conta, dando um total de 8.200 dólares que ela usou pra viajar pra Califórnia, onde ela finalmente foi detida e levada de volta pra Nova York pra responder às seis acusações de roubo qualificado e tentativas de roubo, além de roubo de serviços. Música Bom, gente, esse é o episódio de hoje. Como esse caso é recente e tá muito na mídia, tem muito conteúdo sobre ele. Então a gente decidiu dividir em duas partes pra ficar mais fácil de digerir. No próximo episódio a gente vai falar mais sobre tudo o que aconteceu depois da Ana ter sido pega e tentar responder todas as perguntas que ficaram no ar ainda sobre a história dela. Mais uma vez eu peço desculpas pela minha voz, mas o Covid não perdoou. Agora eu já tô melhor, como talvez vocês já possam perceber, mas as duas partes foram gravadas no mesmo dia. Então, por favor, tenham paciência, porque eu juro que é a última vez que vocês vão ter que me ouvir assim. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E se vocês ouvirem ela antes da segunda sair, me conta aí o que vocês querem mais saber sobre essa história, se tem mais alguma pergunta específica que vocês têm. E se eu conseguir, eu corro pra pesquisar e incluo na segunda parte, que já já tá chegando. Então é isso por hoje. Se cuidem e a gente se vê na segunda parte.